0: En la víspera de Navidad de 1945, la familia de los Sother se despertó y descubrió que su casa estaba envuelta en llamas. Al huir del incendio, los Sother se percataron que cinco de sus hijos estaban desaparecidos. Después de investigar por varios años, los Souther estaban plenamente convencidos que lejos de morir en el fuego... Alguien se los había llevado. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la desaparición de los niños Souther. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, les tengo dos avisos. Un aviso parroquial y un aviso legal. Por todo el mes de marzo, Señor Oscuro se alió con una asociación llamada Reinserta para apoyar el proyecto por una maternidad positiva en prisión. Lo que se busca es beneficiar a 120 mujeres privadas de la libertad mediante la implementación de talleres para que tengan una maternidad positiva, tanto para los hijos que tengan en prisión como para los hijos que tengan fuera. Con este proyecto se busca que cada persona done 120 pesos mexicanos, y a cambio de su donativo, Señor Oscuro les enviará un episodio inédito de Chris Watts, también conocido como el monstruo de Denver. En este episodio hablaremos como siempre de los antecedentes de Chris Watts, sus homicidios y finalmente abordaremos los temas paranormales, las apariciones y las psicofonías que aparentemente ocurren en la casa de los Watts ya que parece ser que su esposa y sus dos hijas aún no han podido descansar en paz. Como su nombre lo indica, este episodio será inédito y por ello no saldrá en la programación normal del podcast. Así que si quieren apoyar a una buena causa y tener el caso de Chris Watts narrado al puro estilo de Señor Oscuro, por favor entren a la página web b grande I, T. L y diagonal maternidad positiva reinserta y hagan su donativo. Después, manden su comprobante de donativo a nuestras redes sociales o bien a nuestro correo contacto.sroscuro.com y los anotaremos para mandarles el episodio exclusivo de Chris Watts, el cual saldrá en los primeros días de abril. Ahora bien, y como ya es costumbre, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. El episodio de este viernes lo dedicaremos a un caso sin resolver que ocurrió en el estado de West Virginia, en los Estados Unidos de América, en el que después de un incendio que consumió la totalidad de un hogar, cinco niños desaparecieron sin dejar rastro. Este caso es uno de los más enigmáticos que han existido en toda la historia de los Estados Unidos, el cual desafortunadamente aún no ha sido resuelto. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Ahora bien, y antes de entrar de lleno al estudio de este caso, necesitamos darles un poco de contexto. George Sodu, después conocido como George Soder, nació en 1895 en Tula, Cerdeña, en Italia. Como tal, no se tiene conocimiento de la infancia de George Suther, principalmente porque él nunca habló de su pasado. Lo que sí sabemos es que en el año de 1908, y cuando tan solo tenía 13 años de edad, George Souther emigró hacia los Estados Unidos de América. Al llegar a este nuevo país, George encontró trabajo como cargador de agua y suministros en las vías del tren de Pensilvania, para posteriormente trasladarse a Smithers en West Virginia y trabajar como conductor de camiones. En esta ciudad la fortuna le sonrió a George, ya que fundó su propia empresa de traslado de materiales y escombros y también conoció a quien después sería su esposa, una mujer de nombre Jenny Cipriani. Posteriormente, George Sother y Jenny Cipriani se casaron y se mudaron a una casa de dos pisos ubicada en el pueblo de Faithville, en West Virginia, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por la comunidad de inmigrantes italianos que habitaban en esa zona. Durante su matrimonio, los Sother tuvieron 10 hijos de nombres John, Joseph Marion, George Jr., Maurice, Marta, Luis, Jenny, Betty y Silvia. Los Souther se convirtieron en una familia bastante respetada dentro de la comunidad italoamericana, aunque las opiniones políticas de George Souther causaban un poco de descontento y revuelo entre sus pares pues aunque los demás inmigrantes admiraban a Benito Mussolini, George sother manifestaba abiertamente su desagrado hacia el dictador. Las opiniones políticas de George Sother causaron una serie de incidentes y sucesos extraños que después resultarían relevantes para la familia. Uno de estos incidentes ocurrió en el mes de octubre de 1945, cuando un hombre que se encontraba buscando trabajo visitó la casa de los soder y, curiosamente, centró su atención en dos cajas de fusibles que se encontraban fuera de la vivienda. Este hombre manifestó que estas cajas de fusibles iban a ocasionar un incendio algún día. Esta afirmación se le hizo bastante extraña a George Soder ya que las cajas de fusibles habían sido revisadas previamente por la compañía eléctrica local semanas atrás. Por estas mismas fechas, un vendedor de seguros visitó la casa de los Soder y tras ser rechazado por George, manifestó lo siguiente y cito, «Tu maldita casa se quemará y tus hijos van a ser destruidos» esa será tu retribución por los comentarios sucios que has hecho sobre Mussolini el último acontecimiento extraño ocurrió justo antes de navidad ya que los hijos mayores de los Soder observaron un automóvil estacionado en la carretera 21 dentro de dicho automóvil se encontraba un hombre que miraba atentamente a los hijos menores de los Soder mientras regresaban a la escuela ahora bien si estos acontecimientos les parecen sumamente extraños, esperen ahora a que analicemos qué pasó en esa fatídica noche de la víspera de Navidad. Aproximadamente a las 10.30 de la noche del 24 de diciembre de 1945, George y Jenny Sutter, junto con su hija de dos años de nombre Silvia, se dirigieron hacia su respectivo cuarto para ir a dormir. Sus hijos menores les pidieron permiso para quedarse despiertos un poco más, ya que la hermana mayor, de nombre Marion, les regaló algunos juguetes de la tienda de conveniencia en donde trabajaba. Jenny Soder aceptó, pero les recordó a sus hijos, de nombres Maurice y Louis, que debían cerrar la puerta del gallinero y alimentar a las vacas antes de irse a dormir, a lo que los niños accedieron. Alrededor de las 12.30 de la noche, el teléfono en la casa de los Souther comenzó a sonar, haciendo que Jenny se despertara repentinamente. Al levantar el teléfono y contestar la llamada, Jenny escuchó la voz de una mujer, quien preguntó por un nombre desconocido, mientras reía de una manera bastante extraña. Asimismo, y de acuerdo con Jenny, se escucharon diversas risas y ruidos de copas sonando en el fondo, como si estuvieran haciendo un brindis a través de la llamada. Jenny solamente respondió que se trataba de un número equivocado. Terminó la llamada y se dirigió a su cuarto. Pero antes de llegar, observó que todas las luces de la planta baja estaban encendidas, por lo que decidió bajar y ver qué estaba pasando. Al bajar las escaleras, observó a su hija mayor, Marian, dormida en el sillón de la sala. Asimismo, observó que las cortinas se encontraban abiertas y que la puerta de la entrada estaba sin seguro. Jenny asumió que el resto de sus hijos ya estaban dormidos en sus respectivas camas, por lo que cerró la puerta, bajó las cortinas y apagó las luces, para después regresar a dormir. Aproximadamente a la una de la mañana, Jenny fue despertada porque escuchó como si una pelota de goma golpeara en el techo, para después rodar sobre él. Sin embargo, Jenny no le dio mayor importancia a este tema y se volvió a dormir. Una hora después, alrededor de las dos de la mañana, Jenny se despertó nuevamente, pero ahora, por un olor inconfundible a humo que inundaba todo el cuarto. Acto seguido, Jenny salió de su cuarto a efecto de localizar la fuente del humo, cuando se dio cuenta que el cuarto que George utilizaba como oficina estaba completamente envuelto en llamas. Por esta razón, Jenny rápidamente despertó a su esposo, a efecto de que buscara a sus hijos y salieran de la vivienda. Los gritos de George despertaron a John y a George Jr., quienes salieron por la puerta principal. Mientras tanto, Marion, la hija mayor, intentó llamar al departamento de bomberos, pero se dio cuenta que el teléfono no tenía línea. Al estar en un lugar seguro, George se dio cuenta que solamente sus hijos, de nombres Marion, Silvia, John, y George Jr. se encontraban fuera de la vivienda, mientras que sus demás hijos de nombres Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty no estaban con ellos. Fue en ese momento cuando George Souther buscó su escalera para subir al ático y rescatar al resto de sus hijos. Extrañamente, la escalera de George no se encontraba en su lugar habitual por lo que decidió utilizar otro método para ingresar a la casa. Acto seguido, George intentó encender uno de sus camiones para estacionarlo cerca de la casa y entrar por una de las ventanas. Sin embargo, su camión no encendió a pesar de que el día anterior funcionaba perfectamente. Mientras George buscaba alguna forma para entrar a la vivienda, su hija Marion corrió hacia la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos. Sin embargo, no obtuvieron éxito alguno, ya que no había operador disponible que pudiera tomar la llamada. Asimismo, un vecino que se encontraba en una taberna cercana también observó el incendio y llamó al departamento de bomberos pero tampoco tuve suerte. Al ver que nadie atendía el llamado de auxilio, otro vecino manejó al departamento de bomberos, el cual se encontraba a cuatro kilómetros del lugar. Al llegar, este vecino le avisó al jefe del departamento de nombre F.J. Morris respecto del incendio, a efecto de que hiciera su trabajo y acudiera a la casa de los otros. Desafortunadamente, los bomberos llegaron hasta las 8 de la mañana, es decir, 7 horas después del incendio, para encontrar una pila de cenizas donde antes se encontraba la casa de los other. Los bomberos buscaron a los niños hasta las 11 de la mañana, pero no encontraron rastro alguno de ellos. Por lo que el jefe del departamento de bomberos concluyó que los cinco niños other perecieron entre las llamas y que el fuego fue tan caliente que pudo cremar sus huesos. Derivado de lo anterior, el 30 de diciembre de 1945, un médico forense del Palacio de Justicia del Condado de Fayetteville llenó cinco certificados de defunción correspondientes a los siguientes niños de la familia Sother. Maurice de 14 años, Marta de 12 años, Luis de 9 años, Jenny de 8 años y Betty de 5 años. Todos y cada uno de los certificados de defunción señalaban que la causa de muerte fue, y cito, por fuego o sofocación. Tiempo después, el departamento de policía conformó un equipo para que investigara e identificara la causa detrás del incendio de la casa de los Soder. Tiempo después, este equipo arribó a la conclusión que la causa detrás del siniestro se debió a un cableado defectuoso, y así pretendieron cerrar el caso. Sin embargo, los soder no estaban nada convencidos con esta conclusión, ya que justo cuando la casa se estaba incendiando, los other observaron que las luces de la sala estaban encendidas. En otras palabras, si el incendio hubiera sido provocado por un cableado defectuoso, la casa no hubiera tenido electricidad, o en su caso, las luces se hubieran apagado justo cuando empezó el fuego. Aunado al anterior, hay que recordar que antes de que ocurriera el incendio, Jenny Souther apagó las luces de la sala, por lo que resulta extraño que después estas luces estuvieran encendidas. Por otro lado, a Jenny Souther se le hacía bastante extraño que el fuego hubiera cremado por completo la piel y los huesos de sus hijos, por lo que decidió llevar a cabo un pequeño experimento casero. Jenny consiguió diversos huesos y cartílago de animales, para después introducirlos en el fuego y ver si se quemaban por completo. ¿Cuál fue su resultado? Ustedes se preguntarán. Ningún hueso fue cremado hasta las cenizas. Derivado de lo anterior, Jenny contactó a una persona que trabajaba en un crematorio, quien le reveló que después de que los cadáveres fueran sometidos a temperaturas de mil grados Celsius, por dos horas, aún quedaban huesos sin cremar. Y bueno, en el caso de los Other, su casa fue destruida por completo en 45 minutos. Sin embargo, esto no fue lo único extraño en el caso de los Other, ya que un testigo manifestó que la noche del incendio observó a un hombre cargando unos cables que normalmente se utilizan para quitar los motores de los automóviles. Tal vez por esta razón, el camión de George Soder no encendió esa fatídica noche. Aunado a lo anterior, habría otra cuestión que les hizo pensar a los Soder que efectivamente el incendio no fue por un cableado defectuoso. Un día, la familia Soder visitó el sitio del incendio en cuestión, cuando su hija más pequeña, de nombre Silvia, se encontró en el patio un objeto hecho de una goma dura. Al examinarlo más de cerca, la familia Soder se percató que este objeto era realmente una bomba de napalm del tipo que era usado en el campo de batalla. La serie de ocurrencias extrañas, así como la falta de restos socios en el lugar del incendio, hizo pensar a la familia Soder que el siniestro probablemente fue provocado y probablemente fue una distracción para que alguien se llevara a sus cinco hijos. Si esto era verdad y si sus sospechas eran ciertas, esto significaba que sus hijos se encontraban vivos. ¿Pero dónde y quién se los había llevado? Esta teoría fue alimentada por diversas personas que afirmaban sin temor a equivocarse, que habían visto a los niños Souther después del incendio. Dentro de los múltiples testimonios que surgieron, una mujer manifestó que la noche del incendio observó a los niños asomarse por el asiento trasero de un automóvil que iba pasando a gran velocidad. Por otro lado, otra mujer que trabajaba en una parada de turistas entre Fayetteville y Charleston señaló que la mañana después del incendio le sirvió de desayunar a los niños Oder. Asimismo, dicha mujer manifestó que en esta parada de turistas se encontraba un automóvil con placas de circulación emitidas en el estado de Florida. A su vez, otra mujer que observó las fotografías de los niños en el periódico afirmó que los había visto una semana después de que ocurrió el incendio, mientras trabajaba en un hotel en Charleston, al manifestar lo siguiente, y cito, Los niños estaban acompañados por dos mujeres y dos hombres, todos de nacionalidad italiana. No recuerdo la fecha en la que se quedaron en el hotel, pero lo que sí recuerdo es que se registraron a medianoche y compartieron un solo cuarto con varias camas, yo intenté hablarles a los niños de forma amigable, pero los hombres se portaron de manera hostil y no me dejaron hablar con ellos. De repente, los adultos empezaron a hablar rápidamente en italiano y dejaron de contestarme. Sentí que me estaban ignorando y no dije algo más. Este grupo se fue temprano al día siguiente. Estas múltiples pistas Conllevaron a que los Souther le escribieran una carta al FBI para que investigara más a fondo este caso. La carta fue respondida por el agente de nombre J. Edgar Hoover, quien les manifestó que el asunto en cuestión era de la jurisdicción local, pero que podrían ayudar en esta investigación si se obtuviera el permiso de las autoridades locales. Sorprendentemente, tanto el Departamento de Policía de Fayetteville como el Departamento de Bomberos negaron la oferta del FBI. Al no contar con el apoyo de la agencia federal, los Soder contrataron a un investigador privado de nombre Cissy Tinsley, quien averiguó que el vendedor de seguros que anteriormente había amenazado a George Soder Participó como miembro del equipo que determinó que la causa detrás del siniestro fue derivado de un cableado defectuoso. Asimismo, también descubrió que a pesar de que no se habían encontrado restos humanos en el lugar del incendio, el jefe del departamento de bomberos, de nombre F.J. Morris, encontró un corazón entre las cenizas, el cual oculto en una caja de dinamita y lo enterró en el lugar del incendio. Tinsley convenció a Morris para que le enseñara el lugar donde enterró el corazón, el cual fue desenterrado y llevado de inmediato al director de una funeraria. El director concluyó que el órgano encontrado no era un corazón y mucho menos pertenecía a un ser humano sino más bien se trataba del hígado de una res, el cual no había sido alcanzado por el fuego. Supuestamente, el jefe del departamento de bomberos decidió enterrar este órgano, con la finalidad de que la familia Soder lo encontrara y así creyera que pertenecía a alguno de sus hijos, para que así dejaran de buscar de una vez por todas. En los siguientes años, las pistas respecto del paradero de los cinco niños continuaron. En una ocasión, George Suther observó en un periódico la fotografía de unos estudiantes en Nueva York y estaba plenamente convencido que uno de ellos era su hija Betty. Por esta razón, George manejó hasta Manhattan en búsqueda de su hija, pero la escuela se negó a darle informes. Posteriormente, en agosto de 1949, los Soder contrataron a un patólogo de nombre Oscar B. Hunter y se trasladaron al lugar del incendio para inspeccionarlo nuevamente. Durante la excavación se encontraron algunas monedas, parte de un diccionario quemado y algunos huesos correspondientes a una vértebra humana. Estos restos óseos fueron enviados a Marshall T. Newman, un especialista que en ese momento trabajaba en el Instituto Smithsonian. El reporte emitido por el citado instituto reveló que los restos óseos encontrados pertenecían a la vértebra lumbar de una persona entre 16 a 22 años de edad. Sin embargo, el mayor de los niños Soder, que desapareció tenía 14 años, por lo que estos restos no correspondían a esta persona. Asimismo, los huesos encontrados no mostraban evidencia alguna de que fueran expuestos al fuego, por lo que se concluyó que estas vértebras no pertenecían a alguno de los niños Soder. Este reporte emitido por el Instituto Smithsoniano provocó dos audiencias en el Capitolio de Charleston, en las que el gobernador Okey L. Patterson y el Superintendente de la Policía Estatal, W. E. Burchett, le manifestaron a los otros que su búsqueda no tenía esperanza, y así cerraron oficialmente el caso. Sin embargo, esto no detuvo a la familia Sother con su implacable búsqueda, ya que erigieron un espectacular cerca de la Ruta 16 y repartieron volantes en los que se ofrecía 5,000 dólares de recompensa a quien pudiera dar información del paradero de sus hijos desaparecidos. Posteriormente, los Sother aumentaron esta suma a 10,000 dólares. En dicho espectacular, se leía lo siguiente, y cito. Después de 30 años, no es tan tarde para investigar. En la víspera de Navidad de 1945, nuestro hogar fue incendiado y cinco de nuestros hijos, de 5 a 14 años, fueron secuestrados. Los oficiales determinaron que fue cableado defectuoso, aunque las luces seguían prendidas después de que empezó el fuego. El reporte oficial establece que los niños murieron en el incendio. Sin embargo, no se encontraron huesos en los residuos y no había olor a carne quemada durante o después del fuego. ¿Cuál fue el motivo de los oficiales de la ley involucrados? ¿Qué ganaron al hacernos sufrir todos estos años de injusticia? ¿Por qué mintieron y nos forzaron a aceptar estas mentiras? Tiempo después, una mujer envió una carta desde San Luis, en la que señalaba que había visto a Martha Sother, una de las niñas desaparecidas, en un convento en esa ciudad. Por otro lado, un hombre en Texas señaló que mientras estaba en un bar, escuchó conversaciones incriminatorias sobre Isito, un incendio que ocurrió hace mucho tiempo en la víspera de Navidad. Evidentemente, los Soder investigaron todas y cada una de las pistas que les llegaban, pero desafortunadamente no obtuvieron éxito alguno. En 1968, y más de 20 años después de la desaparición de sus hijos, Jenny Soder recibió un sobre en su buzón de correo, el cual tenía una estampilla de Kentucky, pero no tenía dirección de retorno. Al abrir el sobre, Jenny observó la fotografía de un hombre que parecía estar entre los 25 y 27 años de edad, mientras que en la parte trasera de la fotografía se encontraba escrito lo siguiente, y cito, Louis Soder, yo amo hermano, Frankie, niños pequeños, A9132 o 35. Al ver la fotografía, los Soder no podían negar el hombre retratado tenía un gran parecido a su hijo desaparecido de nombre Louis Soder, quien al momento del incendio tenía nueve años de edad. De igual manera, los Soder contrataron a otro detective privado para que siguiera esta pista. Sin embargo, el detective jamás apareció. Con esta nueva información, los Sother cambiaron el espectacular que habían erigido y agregaron la fotografía que les fue enviada. Desafortunadamente, los Sother fallecieron antes de saber el paradero de sus hijos desaparecidos, ya que George Sother murió en 1969, mientras que Jenny Sother falleció en 1989. Después de la muerte de Jenny, la familia finalmente quitó el espectacular de su lugar. Ahora bien, y como ustedes se pueden imaginar, existen diversas teorías en torno a la desaparición de los niños de la familia Soder, que pretenden explicar qué ocurrió con ellos esa fatídica noche. La primera y la más evidente de todas es que los cinco niños fallecieron en el incendio, sin embargo, y como lo hemos explicado a lo largo de este episodio, no se encontraron restos humanos o bien olor a carne quemada después o durante el incendio. La segunda es que efectivamente los niños fueron secuestrados, aunque no se sabe exactamente quién lo pudo haber hecho, ya que muchos señalan a la mafia italiana. Sin embargo, como tal, los miembros de la mafia italiana que se encontraban en ese momento en los Estados Unidos de América no apoyaban para nada a Benito Mussolini, por lo que no habría razón suficiente para que la mafia secuestrara a cinco niños de una persona que pensara políticamente igual que ellos. A su vez, también se ha hablado de redes de prostitución internacional así como redes de tráfico de órganos. Pero como tal, estas son meras suposiciones, ya que nunca se ha hecho una investigación seria respecto de esta cuestión. Pero en fin, mis estimados, con independencia de que existen todas estas teorías, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Creen que los niños Soder efectivamente perecieron entre las llamas? ¿O bien que fueron rescatados o secuestrados por alguien más, y que por ello sobrevivieron al incendio. Como siempre, nos interesa mucho saber qué opinan ustedes, y para ello se encuentran nuestras redes sociales, que por cierto, siempre mencionamos al final del episodio. Pero en fin, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Les agradezco mucho que se queden con nosotros, Saben que los saludos se quedan al final y, por supuesto, no se olviden de donar a la campaña por una maternidad positiva en prisión, ya que con su donación tendrán un capítulo exclusivo e inédito de Chris Watts, el monstruo de Denver. Por mi parte, solo me queda despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Esta vez fue viernes de un caso sin resolver y qué mejor que hablar del caso de los niños Soder. Desafortunadamente este caso no fue resuelto o bueno, no ha sido resuelto y como tal, después de la muerte de los padres de los niños Soder, pues parece ser que se pararon las investigaciones y creo que no se ha hecho nada al respecto de este caso o que no hay ninguna actualización. Si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden buscar y seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos o episodios. Y al respecto, nos encontramos en Facebook en la página web www.facebook.com/mrs.oscuro. En Instagram bajo el nombre de usuario @colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcasts bajo Señor Oscuro y en YouTube nos pueden encontrar bajo ese nombre, Señor Oscuro. Pero ahora bien, Vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos y Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Oscar de Señales Podcast, ya que él recientemente nos ha apoyado con varios likes en nuestros nuevos episodios. También, como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos me han apoyado bastante, he tenido mucho trabajo recientemente y ellos me han apoyado en esperarme un poco para mandarles el episodio y se lo han rifado bastante. Entonces muchísimas gracias muchachos. Ahora en mi Twitter personal le quiero mandar un fuerte saludo a Sam de Bakersfield, California. Y a Sofía Inés. Y de hecho, si me quieren seguir, el nombre de usuario es arroba jes-vago. No posteo casi nada de cosas paranormales ahí, son más de cosas de derecho, personas desaparecidas y perritos y gatitos también. Pero por si me quieren seguir, ahí está mi Twitter. Pero ahora en redes sociales le mando un fuerte saludo a Daniel Córdoba, a Demir Cortés y a sus cachetones Panchita, Nova, Toby y Gregoria. Al nombre de usuario Osimandías. Pablo Funes, Rodrigo Barrios, Israel Hernández, Hugo Daniel Ponce, Yaye Bella y a su alter ego Costuritas Económicas. En Instagram, un fuerte saludo a Erika López, Jorge Altamirano, Jesús Oberanes Maldonado, Kevin Taquini, Kevin Cepeda, Midori CM, Sebastián Escobedo, al nombre de usuario Dracaris, Gabriel, Emanuel Vázquez y Frantizek Jairuf. Y en Facebook, un fuerte saludo a Timeline Roten, Samantha Pocket. Roberto Osegueda y Uriel Vilchis, que recién nos acaba de descubrir. Y como siempre, ya saben que el mayor saludo va para todos ustedes que nos comparten, nos dejan likes, nos dejan reviews en Apple Podcast y, en fin, están con nosotros todos los viernes. Ya que gracias a ustedes, pues ya llegamos al episodio 50. Y de hecho, si no han escuchado el episodio extra, que es precisamente del expediente Vallecas, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Pero en fin, como tal ya terminó el episodio, solo me queda despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana, pedirles por favor que todavía sigan las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países, y bueno, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches